0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia, te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Muy bien, muchas gracias, pues dele, saluda al que está a su lado, no le dé la mano ni nada, dile te bendigo, ¿no? bendiciones y vamos a hablar de otro nuevo comienzo, estamos hablando de nuevos comienzos y esta etapa, esta etapa de la pandemia no es otra cosa más que otro comienzo. Acompáñame por favor al, al libro de Éxodo, capítulo 33, verso del 1 al 6. Ponga atención porque vamos a hablar del de Éxodo, el Éxodo es un libro que habla de la salida del pueblo de Israel, de, de Egipto derivado de un periodo en el cual estuvo cautivo el pueblo de Israel ahí y este libro es muy, habla de muchas cosas que le pasó al pueblo de Israel y que se asemeja mucho a lo que le sucede a muchas personas de, en, en su vida diaria o a través de los años, ¿no? acompáñame y dice así, Éxodo capítulo 33 verso del 1 al 6, dice así Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia le daré, la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz. diga conmigo dura serviz. no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, en otras, en otras versiones habla de joyas, no se pusieron sus joyas, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora todos tus atavíos o todas tus joyas para que no para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y esta sección de la palabra, mi amado, eh, tiene un trasfondo desde, desde episodios atrás en el libro del Éxodo. Voy a hacer un breve un breve, digamos, resumen de por qué estamos tocando esta parte y por qué es importante entender esta parte del libro del Éxodo en general. Bueno, el Éxodo ya había comentado, es, habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estuvo cautivo. En Egipto, mi amado, gozaban de mucha prosperidad, bueno, entre comillas, habitaban en la tierra de Gosén, en una tierra fértil, en una tierra en donde estaba el norte de Egipto, donde era propio para la agricultura y la ganadería. Tenían su Oxxo, tenían su Walmart, tenían todo alrededor el pueblo de Israel. Tenían también algunas que otras tintorerías por aquello que se les quedaba arrugada sus vestimentas, ¿no? Tenían todo el pueblo de Israel. Pero no dejaban de ser esclavos. Diga conmigo, esclavos. Y bueno, eso suscitó, eh, bueno, los estudiosos de la palabra dicen que fue entre el año 1440-1445 antes de Cristo, cuando se inició el, el éxodo. Durante ese tiempo, mis amados, el pueblo de Israel duró 430 años sumergidos en esa esclavitud. ¿Cuántos años? No escuché, no escuché ahí atrás, ¿cuántos años? 430 años. En 430 años, imagínense cuántas cosas el pueblo de Israel no aprendió o no asimiló o puso en práctica de los egipcios. Tanto cosas buenas como cosas, ¿qué? Malas, ¿cierto? Entonces, a la muerte de José eh, eh, en, en Egipto, empezó a crecer el pueblo de Israel en tan cantidad que el, los egipcios tuvieron miedo y empezaron a someterlos. Empezaron a esclavizarlos porque tenían miedo, estaban creciendo tanto que, que tenían miedo de que fueran más los israelitas que los egipcios. Y bueno el libro del éxodo básicamente se, se basa, digamos son tres etapas en generales, puede haber muchas pero son tres etapas. La estancia del pueblo de Israel en Egipto, la segunda fue la salida del pueblo de Egipto, de, de Egipto hacia el Sinaí. Y la tercera es la llegada y estancia del Sinaní hasta que llegaron a la tierra prometida. No sé si eh, eso está en el, en el libro de Éxodo 12, capítulo 12, verso 37. ¿Y sabes cuántos dicen más o menos que salieron de Egipto? Seiscientos mil hombres y mujeres a pie, llevando la pantalla, llevando el celular... Llevando el perrito, el perico, llevando toda la, todo lo que llevan las mujeres en una mudanza, ¿cierto? Imagínense, más aparte niños y, y bebés que estaban ahí, 600 mil fueron las personas que aproximadamente salieron en esa época a pie de Egipto. Y no sé si puedan poner por ahí este, un, un mapa de cuál es el recorrido que llevó a cabo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Salieron de la tierra de Ramsés, que está en la parte superior izquierda, si ¿sí lo ves ahí, que es la, la zona de Gosen, la tierra de Gosen, y pasaron por todo, atravesaron el mar rojo, se brincaron a la, al, al desierto del Sinaí, mordieron una parte de, la, de, la, de lo que es actualmente Arabia Saudita, pasaron por un lado del mar rojo, subieron y la tierra prometida está hasta el norte, hasta allá el último punto que es en 17, donde está Jericó y Jerusalén, por allá. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué le diste tanta vuelta? Porque pudieron haberse ido por arribita, ¿cierto o no? Se pudieron haber ido por toda la costa del norte del Mediterráneo, bueno, del norte, y en el mar Mediterráneo. Pero no, el Señor les dijo, ¿van a bajar? Es más, hay zonas en donde tuvieron que dar la vuelta, Si ¿Sí ven por ahí un círculo donde tuvieron que regresarse? Y luego de que se regresaron, van para arriba, otra vez. Y toda esa zona, no crean que era zona, zona fértil, es decir, zona desértica, zona eh, dura de vivir. Nada más para que se den una idea, ya dijimos cuántas personas salieron, ¿cuántas personas salieron más o menos? 600 mil estimados. Uno, unos autores dicen que más, otros que menos, pero no importa, dejémoslo en 600 mil. Entre esa salida de, de, de la ciudad de Ramesés, en la zona de, de Gosén, hasta la tierra prometida, hay como que tres etapas principales, cuando salieron al Sinaí, del Sinaí a Cádiz y de Cádiz hasta el río Jordán, o a la zona del Jordán. Cuando tú lees todos los versículos de la Biblia en, el, en Éxodo y en Números, encuentras que son 52 lugares por los que pasaron el pueblo de Israel, 52 lugares. Y de esos 52 lugares representan más o menos 1670 kilómetros de distancia a pie. En esos 52 lugares los recorrieron no en un día, porque estuvieron haciendo campamentos, y es de esos, 100, esos 52 lugares, fueron en 40 años que, subió, que, que fue la transición del pueblo, en 40 años. Si tú vives 52 lugares entre 40 años, más o menos, no quiero, decir que fue, no quiero decir que fue así, pero más o menos estamos hablando de que cada año o tres meses se cambiaron de lugar. Hace muchos años, bueno, hace muchos años, yo me tuve que mudar a la ciudad de Guadalajara y tuvimos que hacer mudanza y cuando haces mudanza mi amado pues tienes que sacar obviamente tu ropa, tus zapatos y no hablemos de ropa y zapatos porque mi esposa y mi hijita tienen algo fuerte que hablar en ese sentido ¿verdad? y salieron un montón de cosas ¿no? y en una mudanza tienes que hacer trámites, tienes que hacer preparativos, preparar el otro lugar donde vas a vivir y lo más complicado mi amado, cuando llegas a ese lugar y no conoces a nadie Y cuando no conoces a nadie Tienes que empezar a conocer tanto, tanto clima como alimento Y empezar a interactuar con la gente de ahí Y sabes que es bien complicado Porque tienes que empezar a ganar confianza Yo llegué a mi trabajo nuevo Y era un complicado porque era yo to, todo para mí era nuevo Y yo era nuevo para los que estaban ahí Y fue una prueba dura Pero bueno fue una prueba dura pero Dios lo tenía establecido, entonces finalmente yo te, lo que te quiero decir es que Egipto representaba la esclavitud del pueblo de Israel, en Egipto era la, era, era la esclavitud pero también nosotros tenemos aquí Egiptos, Egiptos de enfermedad, Egiptos de vicios, Egiptos de conflictos familiares, Egiptos de... De, de, de cómo se llama, de divorcios, egip, egiptos de pornografía y son esclavitudes, esclavitudes que atan al pueblo, al pueblo cristiano o a la gran mayoría del pueblo cristiano Finalmente vamos a hacer rápidamente una revisión de lo que pasó ya en este transitar del pueblo de Israel en su éxodo Nada más para que tengas una idea de, esto es un resumen, no significa que, que me voy a entretener ahí, pero quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Toma nota para que te vayas dando una idea. ¿Están listos? ¿Estamos listos para entender lo que pasó? Dile al que está a la derecha, aguas, ahí te va. Aunque se escuche así, así díselo, díselo. Prepárate porque el Señor va a hablar, dile. Eso es. Y si me estás viendo ahí, y me estás escuchando ahí en tu casa, toma nota. Fíjense bien, entonces ya hablamos de que hubo un preparativo de la salida con el nacimiento de Moisés. Moisés tuvo que interceder con, con Dios y, y tuvo que presentarse con Aarón y el faraón para que saliera. El pueblo, el pueblo israelita fue testigo de diez plagas primero. Antes de salir de Egipto pasaron diez plagas, si ¿Sí se acuerdan de las diez plagas. ¿Verdad? Después de que salieron... Salen rumbo al Mar Rojo y lo cruzan a pie, a pie porque se abre el Mar Rojo y es el segundo, bueno el onceavo, doceavo milagro que Dios hace ante los ojos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque venía el ejército de Faraón para matarlos. Esto está en Éxodo 14. En Éxodo 15, 25, 15, 25 escúchame bien, salen después de que atraviesan el Mar Rojo, salen al desierto de Sur, Llegan a una ciudad que se llama Mara, donde las aguas están amargas y el pueblo empieza a morir. Bueno, a morir, a cansarse y a tener mucha sed, pero no pueden tomar agua porque está amarga. Pero Dios les hace un milagro, Dios hace un milagro y las aguas las hace dulces. Esto está en Éxodo 15, 25. Éxodo 16, 13. Sigue en su transitar y el pueblo empieza a murmurar contra Moisés. Diga conmigo, murmurar. Se empieza a quejar. Ay, ya ves, nosotros teníamos nuestro Walmart, íbamos al super, íbamos a la Comer, a los miércoles de plaza, teníamos todo ahí. No, no es cierto, eso no decía Moisés. ¿no? Pero más o menos puede imaginarse, ¿no? Teníamos todo ahí. ¿Y qué crees? ¿Nos traes aquí a un desierto? ¿No hay agua? El agua apenas sale dulce. Yo extraño lo que teníamos en, en Egipto y empezaban las murmuraciones. Pero Dios les manda codornices y pan, salen de ese desierto, no tienen agua, el pueblo se vuelve a quejar Y llegan al monte Oreb y ahí Moisés pega una roca y sale un, un manantial de agua Otro milagro más en el monte Oreb, Continúan su travesía, llegan al desierto del Sinaí y ahí Dios desciende en la presencia del pueblo, exactamente una nube se presenta ahí. Y el pueblo de Israel ve la presencia de Dios, no ve a Dios, ve la presencia de Dios que es diferente. El único que pudo haber visto a Dios, dice la palabra es Moisés y lo vio de espaldas. Nadie ha podido ver a Dios. Eso está en Éxodo 19:20. Después viene la, la entrega de los de las, de las eh, las diez mandamientos y luego empieza la preparación del tabernáculo, que era donde iba a presentarse para orar y para buscar la presencia de Dios. Y hasta ahí era una tras otra, problemas tras problemas, enfrentar vicisitudes, enfrentar necesidades, pero él la llevaban. Y ahora acompáñame por favor a la parte donde el, estamos en Éxodo 32, capítulo 32 y más favor… Vamos a leer rápidamente el verso 1 al 10. Y presta atención a este versículo, porque después de lo que te acabo de platicar, viene algo terrible. Dice así, verso 32, perdón, capítulo 32, verso del 1 al 10. Vamos a leer. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué estaba pasando con Moisés? ¿Estaba qué? Se estaba tardando en descender del monte, ¿de qué monte del monte Sinaí? Se acercaron entonces a Aarón que era hermano de Moisés y le dijeron Levántanos, levántate perdón, haznos dioses que vayan delante de nosotros Fíjense bien esta parte, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido ¿Y qué dijo Aarón? Apartad los arcillos, o sea, todo lo que son aretes de oro, alhajas, de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráigamelos, dice Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como de un, con, con buril, e hizo de ello, ¿qué hizo? ¿Un qué? Un becerro de fundición, entonces le dijeron Israel estos son, fíjense bien lo que dijo Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, a ver cuántos milagros Vieron el pueblo de Israel desde que estaban en Egipto con las diez plagas, cuántos milagros mi amado vieron en el trayecto y cuando Moisés tiene que ir a, pres a, a presentarse ante Dios en el monte y se tarda un poquito, ¿qué le pasa al pueblo de Israel? Empieza a qué, a, murmurar, a dudar y a murmurar, a las dos, es correcto. O sea, no les bastó todos los milagros que había hecho en el trayecto el Señor y, to y, se y le dicen a Aarón… Por favor, haznos un becerro, haznos dioses porque necesitamos a alguien que vaya delante de mí. Y Aarón sintió tanta presión del pueblo que dijo, sí, voy a hacerles un becerro. Y luego verso 6, perdón, verso 5. Y viendo que esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será la fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse Hicieron un becero de oro y se levantaron al otro día a comer, a beber, a bailar, a tomar, a desbalagar, desbalagarse totalmente A la, a la moda y rock and roll mi amado Si ¿Sí me siguen Verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha, se ha que, corrompido. Fíjense cómo se dirige el Señor a Moisés, tu pueblo Moisés, no es mío. Cuando Moisés, cuando el Señor se presentó a Moisés en Egipto, le dijo a Moisés, tenemos que sacar a mi pueblo de Egipto. Pero en el momento en que pecaron, en que perdieron la fe, en que le dejaron de creer al Señor. ¿Cómo le responde el Señor? Baja Moisés porque tu pueblo, tu pueblo está desbalagado. Entonces Jehová, verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice el Señor se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo, dijo más Jehová a Moisés yo he visto que este pueblo, a este pueblo que por cierto es pueblo de qué, de dura serviz, otra vez la palabra dura serviz. Y yo revisando, mi amado, estaba yo analizando, decía, qué barbaridad, tantos milagros que ha hecho el Señor en su pueblo. Y el pueblo le, le, le responde de esta manera, esa palabra se llama ingratitud. Porque después de lo que Dios ha hecho por ti, mi amado, o por lo que hizo por el pueblo, el darle la espalda se llama ingratitud. Y nada más tardó tantito Moisés y empezaron a dudar, hoy en esta pandemia, hoy en esta pandemia que ha, ha, ha vuelto patas para arriba a todo el mundo, que no hay nación poderosa que ha podido enfrentarla sin tener decesos, pérdidas económicas, ni el hombre más poderoso del mundo, el más enriquecido está, está, eh, hay, eh, cómo se llama, eh, eh, está exento de que le toque esto. Ni los mejores empresarios, ni los hombres más adinerados, ni el mejor puesto que tengas, ni en las mejores riquezas o terrenos que tengas, ni los ranchos, ni tu preparación. En este momento ya eso ya no, no, no puede impedir que puedas contagiarte. Y esta pandemia mi amado es un mensaje de Dios, es un mensaje de Dios para nosotros que somos su pueblo, pero también para mucha gente que ha vuelto sus ojos a becerros. Hay mucha gente que ha sido sacada de, de Egipto, que Dios los ha sacado de, 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 la, de, la, de, la, de la esclavitud, de la pornografía, del vicio, del alcohol, que les ha, les ha proveído un trabajo, les ha proveído una casa. Jóvenes que han, que han sido proveídos por estudios, y ya se han, se han vuelto a las drogas, se han juntado con, 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 este, con gente que no edifica su, su vida. ¿no? Y aquí Aarón tiene algo que ver también. Si Aarón les hubiera dicho al pueblo, "No podemos hacer, hacer esto porque Dios ha hecho grandes milagros en nuestro pueblo, no podemos hacer un becerro." Aarón es una autoridad en su, en su pueblo. Y hay desafortunadamente hay muchas autoridades en, nuestra, en nuestro país que con tal de complacer el, al pueblo en placeres se brincan lo que dice el Señor. Si ¿Sí me sigues, mi amado, hay padres de familia que contarle con tal de complacer a los hijos les dan todo y se brincan lo que dice el mandato de Dios, no hay un orden en su vida. Hay chicos o chicas que deciden tomar el camino de la unión libre pensando que como se van a conocer aunque dice Dios espérate yo te doy un tiempo para ti, yo tengo una, una persona para ti, confía en mí toman la ruta más corta y eso los lleva a la perdición, le dan la espalda al Señor. Fíjate lo que dice el verso 5, voy a leer nuevamente el verso 5 del mismo capítulo 33, dice porque Jehová ha dicho, perdón estoy en el 32, en el 32 sí, el verso 5. Dice y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será la fiesta. Mi amado una de las tácticas de Satanás, escúchame bien, es buscar la representación de Dios en algo visible. Dios no lo puedes representar con algo, Dios es todo, quieres ver a Dios voltea a ver el cielo y las estrellas. ¿No te parece increíble que haya una, una constelación que nadie sepa cómo se formó? Ve tu cuerpo, mi amado si me estás escuchando ven a esta iglesia y escucha los milagros de sanidad que ha habido aquí. Contrario a todo lo que decían los médicos, eso es el poder de Dios, Dios existe, no lo tienes que, no lo tienes que materializar. Verso 6. Del mismo capítulo 32 dice y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos Y bebieron y fumaron y bailaron y ta, ta, ta a la perdición Y así pasa Satanás cuando te pone en una zona de placer que va en contra de lo que dice Dios Ahí te conquista, Ay, aquí ahí te conquista Verso 8, lo voy a leer nuevamente, verso 8 Dice pronto se han apartado del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Dice el Señor tristemente, tristemente El corazón es pueblo estaba totalmente desviado Y cuando dice la palabra de Dios pueblo de dura service Es que ya vieron todos los milagros y su corazón sigue endeble. Duro, Dios los había salvado mi amado, Dios les había proveído, los defendió de faraón, Dios los movió pero sabía Dios que el pasar a la tierra prometida por arriba iba a ser el camino fácil para ellos y sabes por qué tomó Dios los mil seiscientos setenta kilómetros de distancia porque iba a probar a muchos de su pueblo A ver de qué cilindros estaban hechos Y hoy en esta pandemia, mi amado, estamos siendo probados muchos Yo creo que todos, ¿verdad? Todos estamos siendo probados, probados Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, sí Y obedecer a nuestros pastores, sí Pero por sobre todas las cosas, obedecer al Señor obedecer al Señor, mi amado hay gente, hay familias, mi amado que siguen como el pueblo de Israel con un corazón endurecido que por circunstancias de divorcios por circunstancias de pérdida de familiares que no se explican el por qué que cuando dicen pedí la ayuda de Dios y no me ayudó no es que no te haya ayudado, mi amado es que Dios así lo estaba estipulando porque él tenía, él está viendo cosas que tú y yo no vemos en ese momento. ¿Sabías tú que Aarón no entró a la tierra prometida? ¿Sí sabías? ¿No entró a la tierra prometida? ¿Sabías que Moisés que hizo el gran trabajo, que se sacrificó, que llevó al pueblo, que fue objeto de murmuraciones, que fue el que digamos llevó mucha carga? No entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios es injusto, no. Porque Dios era el propósito de Moisés, hasta ahí llegaba. Y a veces cuando nuestras nuestras circunstancias o nuestra vida, las cosas no funcionan correctamente, le echamos la culpa a Dios. Y yo te pregunto. Ya te, ya te ya hiciste un análisis de lo que tú le has dado a Dios o en lo que le hemos fallado a Dios, como para que le reclames, gracias, gracias. Hay jóvenes que toman la ruta fácil, como ya lo dije, perdón, prefieren no estudiar. No esforzarse, se van de la casa, se embarazan o embarazan a otra niña, truncan futuros, se van por la, por, se van por la autopista en lugar de irse por, las, por la libra, ¿verdad? como decimos. Padres de familia que se les hace fácil, no, pues aquí no me quiere mi esposa, mejor me voy a otra, donde sí me quieran. Y empieza a. Empieza el yoyo, -yo, el yoyo, -yo. verso 10 dice, fíjate lo que dice el verso 10 del mismo capítulo 32 Ahora pues dice el Señor déjame que se encienda mi ira contra el pueblo y los consuma Y de ti yo haré una nación grande, le dijo a Maisés de ti, de ti sí voy a hacer una nación grande A los demás me los voy a llevar de corbata, me los voy a echar al plato y Moisés intercede, dice no señor, por favor. Me salto al verso, al verso 21 del mismo capítulo, capítulo 32. Verso 21 al 29, lo voy a leer. Fíjate lo que le contesta Moisés. A Aarón dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que te has traído sobre él tan grande pecado? Él respondió, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, como diciendo no te enojes conmigo Moy, ya los conoces como son de tercos. ¿no? Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Verso 24, y, le, y, y, yo, y yo le respondí, ¿quién tiene oro?, apártenlo y me dijeron y lo eché al fuego y salió este becerrito. Fíjense cómo se lo explicaron. Yo los junté, junté el oro, lo eché al fuego y solito se dio el becerrito. Sí, oh, como chen Kai, ahí está. ¿Tú le crees a Aaron? Y viendo, verso 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Preguntándoles, diciendo, a ver, ¿quién está? ¿quién va a obedecer a Dios? Le preguntó al pueblo de Israel prácticamente y dijo, júntense conmigo y se juntaron con él, o sea con Moisés y él, todos los hijos de Leví. Verso 27, y Él les dijo, hablando de Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, o sea, carguen su espada, pasen y volved de puerta en puerta por el campamento y ¿qué dice? Matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví le hicieron, lo hicieron conforme al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo en aquel día más de cuántos ¿Cuántos? Tres mil hombres Tres mil hombres murieron Muertos por el propio por sus propios compañeros israelitas ¿Y esto para qué fue? Como una especie de holocausto para pedirle perdón al Señor por lo que habían hecho, puede ser. Hoy te digo tú no tienes que matar a nadie mi hermano, no tienes que matar a nadie para reconciliarte con, con el Señor. Porque abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, ¿cierto? Porque existe un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo Hombre. Llega a los pies de Cristo y Cristo es nuestro mediador, pero hay que pedirle perdón y, y no volver a hacer las cosas. ¿Sabes aquí, a, a, sabes que si sí tienes que matar para poder restablecer tu relación con Dios? Tienes que matar tu soberbia, tienes que matar tu incredulidad, si me estás viendo ahí mata a tu incredulidad, dale una oportunidad al Señor. Si tu vida no ha cambiado Si tu vida ha sido un desastre porque te ha faltado El trabajo que quieres Si tu vida está llena de deudas Si tu vida está llena de enfermedad Si tu vida está llena en el divorcio Si tus hijos están perdidos Cristo es la solución A tu vida Cristo es la solución A tu vida Dáselo fuerte a Él Tienes que matar soberbia. Tienes, tenemos que matar la incredulidad, mi amado. Tenemos que matar el desánimo, matar los malos tratos a nuestros familiares, a nuestra esposa. No trates mal a tu esposa, varón. No hables mal de tu esposo o mujer. Tienes que matar los malos recuerdos del pasado. Mata tu yo y cambia el tuyo por el de Cristo en tu vida. Cámbialo. Mata tus idolatrías, hoy hasta el más poderoso del mundo puede perderlo todo Hoy en estas circunstancias hasta el, más, el hombre más poderoso, rico del mundo lo puede perder todo Pero en Cristo nada pierdes, ganas todo, en Cristo ganas todo mi amado En Cristo ganas todo, créelo Cuando estuve en Guadalajara, previo a estar en Guadalajara, yo estaba aquí en Toluca, en mi zona de confort. Mi casa, mi familia, mi madre, mis hijos, mi iglesia, mis pastores. Y estando en una reunión, aquí nuestro pastor estaba predicando la palabra. y yo había entrado en un proceso de selección de mi trabajo pero no me habían resuelto nada y mi pastor habló aquí de un versículo de la porción de la palabra que es Génesis 12.1 no sé si puedas poner eh, Génesis 12.1 no lo tenía pensado pero el Señor me dijo que lo pusiera y dice así Génesis 12.1 el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y la 2, verso 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Cuando escuché eso, escuché la voz de Dios en mis oídos. Y la tarde de ese domingo vinimos a la congre, me regresé a la casa de ustedes, comimos y ya sabrás. Y en la tarde me llamaron de Guadalajara. Me dijeron, señor Alejandro, sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, pues continuando con el proceso, bla, 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 bla. Quiero decirle y comunicarle que usted ha sido seleccionado para venirse con nosotros. Se me cayó el cabello. ¿Si ¿Sí lo ves? Y tú no estás para saberlo, pero te lo voy a decir. Al otro día, el lunes, le hablé a mi pastor y a mi pastora, y con lágrimas y con lágrimas en mis ojos, con lágrimas en mis ojos, mi amado, le dije a mi pastora, pastora, me tengo que ir de Toluca. Amo tremendamente mi iglesia. Los amo a todos los de la iglesia, a mis, a los líderes, a mi pastor. Por supuesto amo a mi madre y a mis tías, pero me tengo que ir. Génesis 12.1 Deja tu tierra y tu parentela. Y después el Señor me trajo como al pueblo de Israel. Ahora vas, ahora vienes, ahora vas, ahora vienes pero ese es mi éxodo y en cada ida y venida te lo puedo decir, Dios ha sido fiel en mi vida, Dios ha sido fiel, a Él, a Él y lloramos ese día, yo lloré con mi pastor y y ya ves con nuestro pastor muy sereno, ¿no? Alex, no te preocupes, vamos a estar en contacto. Además, es Guadalajara, no es Nueva York o algo así, ¿no? Pero me sacó de mi zona de confort. Tú tienes éxodos que no has tomado. Tú no has tenido la oportunidad de tener una un éxodo porque no has querido. Pero no te estoy diciendo que te muevas de Toluca ni que te cambies de casa, no Tú tienes éxodos que tienes que enfrentar Tienes que sacar esas cosas malas que no te han rendido fruto Tienes que huir de la confo del, del confort y mudarte a otro estado, a otro estado interno A otro estado emocional, a otro estado profesional, a otro estado como mamá A otro estado como padre, a otro estado como hijo Tienes que ser, tienes que salir, enfrentar un éxodo. Hoy estamos en, una, en un éxodo, ¿estamos de acuerdo? Esta pandemia es un, es un nuevo, una nueva realidad, pero es un éxodo. Nadie sabe cuándo va a acabar. Los especialistas inmunólogos dicen que este virus puede permanecer como el virus de la influenza, o que este mismo se puede potencializar y ser más violento nadie sabe pero yo te digo una cosa el que sí lo sabe es nuestro padre y sabe perfectamente que cuando tú le buscas su cuidado y su protección y su provisión la vas a tener no importa lo que suceda ¿Me le crees ponte de pie vamos a vamos a Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Porque pese a lo que te falte o lo que no tengas, Dios te ha sostenido, ¿sabes? Yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Yo no conozco por lo que has pasado, pero Dios sí lo ve. Yo no conozco lo que necesites, pero Dios sí lo sabe. Cuando yo estuve trabajando con un jefe antiguamente, él decía, me decía Alejandro, has hecho esto, y no, has hecho esto, esto todos los veces y no te ha funcionado, le, le decía sí. Se llama Renato, sí Renato, he hecho esto. ¿Y qué has cambiado, Alejandro? Le, me decía mi jefe. Le dije, no he cambiado nada, he hecho al pie de la letra. Dice, cámbiale, búscale. Dice, solamente, me lo decían con una expresión, no burlándome de mí, me decía, solamente los tontos piensan que haciendo las mismas cosas van a obtener resultados diferentes. Si las cosas no te han funcionado en tus fuerzas, mi amado, te voy a decir a dónde le debes de cambiar, cámbiale a Dios, cámbiale al Señor, no te esperes un cambio inmediato porque a lo mejor vas a tener que circular por un éxodo pero es para probarte y para calarte, no tengas miedo, no tengas miedo de cambiar pero tienes que cambiar a eso malo que hoy el Señor está diciendo a todos ya vieron cómo el poder de la vida y de la muerte está en mí Ahorita no hay científico ni gente De ninguna nación que pueda Abatir esta pandemia, pero el Señor sí puede, en un chistar de dedos Puede eliminar cualquier Virus y pandemia, en un Chistar de dedos En las manos del Señor Está a decir rápidamente ya se, se va cáncer de tu vida Se va diabetes de tu vida Se va eh, Necesidades Económicas de tu vida, así mira con un chistar de dedos, cierra tus ojos ahí y vamos a hacer una oración. Yo te digo, año 1440 antes de Cristo salieron el pueblo de Israel de, de, de Egipto buscando ser libres. Dios les dijo: les voy a dar libertad. En el trayecto muchos murieron mi amado, no todos llegaron a la tierra prometida Y algunos preguntaban Alejandro cuántos llegaron, de los que salieron de Egipto Cuántos llegaron a la tierra prometida Y el Señor le decía al Señor ¿Cómo cuántos llegarían Señor Y el Señor no me daba cifras, pero sabes qué me decía el Señor no te voy a decir cuántos llegaron, pero te voy a decir que los que llegaron Tuvieron fe y me obedecieron, esos fueron los que llegaron Los que llegaron a la tierra prometida mi amado fueron los que tuvieron fe Y le creyeron a Dios Hoy en la pandemia en que estamos es una gran prueba de Dios Una prueba de fe para muchos las naciones están siendo tocadas, hay un gran temor y persiste pero no te aflijas, te tengo buenas noticias los que creemos y somos obedientes los que creemos y somos obedientes llegaremos a la tierra prometida, amén ¿cuántos de aquí vamos a ser obedientes y vamos a creerle al Señor, levanta tu mano Si tú me estás viendo ahí en tu casa o en la red, en, en Facebook o donde sea Tú le vas a creer a Dios, créele a Dios, dale oportunidad a Dios a que cambie tu vida No sé por qué éxodo te va a llevar o qué ruta te va a dar, Pero lo que sí estoy seguro mi amado es que lo que tú pongas en las manos de Dios y le creas No importa las críticas, no importa las circunstancias Dios te va a llevar a tu tierra prometida Amén Levanta tus manos al cielo Y vamos a darle gracias al Señor Padre gracias Por esta tu palabra Dios Gracias porque hemos sido blindados Para seguir la, la obra tuya Dios Gracias porque en esta iglesia Hay gente que cree en ti Y ha sido obediente Y seremos obedientes Padre Señor perdona la idolatría de nuestro pueblo Dios, perdona a aquellos que no conocen de ti Señor Buscaremos de que te conozcan Padre, buscaremos que te conozcan Señor Porque Juan 14, 6 dice Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es a través de mí dice Jesús y Padre yo te doy gracias por esta iglesia Señor y por todas las iglesias del Valle de Toluca y por todas las iglesias de México y por todas las iglesias del mundo porque este es el tiempo en el cual este éxodo es un nuevo comienzo para nosotros Padre declaramos Señor que vamos a seguir tus preceptos y mandamientos Padre vamos a seguir tus preceptos y mandamientos y sobre todo vamos a creerte Dios no nos vamos a guiar por lo que dice el pueblo en cuanto a vivir en, las, en, en el pecado, no nos vamos a ver presionados por eso Padre, antes bien vamos a obedecer Tu Palabra Señor. Gracias porque hay provisión en esta iglesia, porque hay provisión en los hogares y habrá más provisión Señor, te pido que restaures Dios el corazón. De esas personas que han, han tenido incredulidad de ti, restaura los corazones que han tenido, Que han tenido dolor y que han perdido la fe Señor, restaura los Dios Y si tú me estás escuchando en alguna parte de tu casa o en el trayecto, en algún lugar yo te digo Tu situación actual no es la definitiva tu situación actual no es la definitiva, Dios tiene todavía más cosas para ti. a repetirlo, tu situación actual no es la definitiva, es una etapa de tu vida, grandes cosas van a venir todavía, los que somos padres veremos nietos, los que son solteros serán casados, los casados verán hijos, los hijos verán a los hijos de sus hijos. Amén.